0: Im Grunde ist dieser Kreuzzug mit diesen Niederlagen in Kleinasien gegessen. Also was dann noch im Heiligen Land ankommt, das ist eine Rumpftruppe, die tatsächlich militärisch nur noch nicht unbedingt ähm, große Bedeutung gehabt hat. Dennoch können die Kreuzfahrer, die jetzt da unten sind, natürlich nicht einfach sagen, ja gut, es ist militärisch doof gelaufen, fahren wir nach Hause. Die haben ja Eide geleistet und diese Eide gilt es selbstverständlich zu erfüllen. Oh, my God.
1: dieser Folge von Geschichte Europas setzen Herr Dr. Berner und ich die Besprechung der mittelalterlichen Kreuzzüge fort. In den Show Notes findet ihr einen Link zur Folge über den ersten Kreuzzug und einen Verweis auf die Folge zur für die Kreuzzugsgeschichte wichtigen Schlacht von Manzikert, die ich mit Günter Fuchs und Elias Hart aufgenommen hatte. Damit ihr während des Podcasts den Überblick behaltet, wäre es vielleicht gut, eine entsprechende Karte zur Hand zu nehmen. Eine gute Karte habe ich in den Show Notes verlinkt. Die Shownotes beinhalten dazu auch noch, Links zu relevanten Seiten und Social-Media-Inhalten sowie Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Diesen Podcast gibt es auf Spotify, aber auch als RSS-Feed für Podcatcher-Apps. Viel Spaß jetzt beim Reinhören.
0: Zur Vorgeschichte des zweiten Kreuzzugs, da muss man ein bisschen ausholen, denn... Ähm die Kreuzfahrerherrschaft Edessa hat nicht jeder sofort auf dem Schirm. Das ist vollkommen nachvollziehbar, weil ähm, so auf den ersten Blick, Edessa, ja, wo liegt denn das überhaupt und was ist das und was haben die Kreuzfahrer damit zu tun? Also der zweite Kreuzzug ist insofern wichtig, dass man bei ihm die, die Vorbedingungen erklärt, weil äh, man, man nicht sofort verstehen kann, warum Edessa so diese unfassbare Wichtigkeit für den zweiten Kreuzzug hat. Edessa ist eben äh, der Kreuzfahrerstaat der, oder die Kreuzfahrerherrschaft, die verloren geht und daraufhin wird dann eben der zweite Kreuzzug ausgerufen. Ähm, Edessa liegt äh, in der heutigen Südosttürkei, die Stadt. Die hört heute auf den schönen Namen Urfa, äh, ist in lateinischen Quellen häufig als Rohais zu äh, lesen Edessa, wie gesagt, der, der früheste, der allererste Kreuzfahrerstaat, die früheste Kreuzfahrerherrschaft, äh, wird im Grunde auf dem Weg nach Jerusalem gegründet von äh, Balduin von Bologne, der eben auf dem Weg nach Jerusalem die Abzweigung nach Osten nimmt und den Hilferuf des Fürsten von Edessa, Toros, hört und ihm folgt. Daraufhin aus Dank von diesem toros adoptiert wird. toros ist der Herrscher von Edessa und ähm, ja, seines Zeichens ein äh, griechisch-orthodoxer Christ, äh, der bei der armenischen Bevölkerung von Edessa, die eben keine griechisch-orthodoxen Christen sind, aber eben Christen, äh, reichlich unbeliebt ist. Und äh, toros wie gesagt, äh, bedankt sich bei Balduin, Adoptiert ihn sogar und erstaunlicherweise, wenige Wochen nach dieser Adoption, fällt Thoros einem Mordanschlag zum Opfer. Ähm, es ist nicht bewiesen, dass Balduin da seine Finger im Spiel gehabt hat, aber ähm, naja, das, das kann, jeder, kann jeder für sich selbst beurteilen. Jedenfalls äh, auf diese Art und Weise entsteht eine lateinisch-christliche Herrschaft am Euphrat, nämlich die Grafschaft Edessa. Das ist die früheste Kreuzfahrerherrschaft, wie gesagt, während der Kreuzzug eben der also die Hauptstreitmacht des Kreuzzugs nach Jerusalem weitergeht, äh, beginnt Balduin sich dort dann wirklich ähm, festzusetzen und seine Herrschaft zu, zu entwickeln. Ja, die, die weitere Geschichte der, der Grafschaft Edessa ist reichlich verworren und ich möchte sie hier wirklich nur in den großen Linien nachziehen. Es ist ähm, so, dass die Kreuzfahrerherrschaften einmal konsolidiert, sich tatsächlich in das Machtgefüge der Levante, also des, des äh, östlichen Mittelmeerraums, fast nahtlos einfügen. Das heißt also, es gibt Allianzen, es gibt Kriege, es gibt Verrat, äh, all das, was zu was zur, zur Politik im Grunde in der Zeit eben dazugehört und die Kreuzfahrerherrschaften sind da nicht so sonderlich anders als die bereits bestehenden Herrschaften in diesem Raum. Das heißt, wir haben ähm, die Byzantiner, die in diesem Raum mitmischen. Wir haben äh, Armenier, die in dem Raum mitmischen. Wir haben ähm, verschiedene muslimische Herrschaften, die dort mitmischen und eben auch die Kreuzfahrerherrschaften, die dort mitmischen. Und alle sind miteinander und gegeneinander verbunden. Das macht es eben ein bisschen schwierig. Diese Beobachtung ist sehr interessant, weil es eben zeigt, dass die Kreuzfahrerherrschaften sich in diese dieses Machtgefüge wirklich integriert haben. Heißt eben auch, es geht nicht mehr um einen heiligen Krieg, sobald man da unten eben in die, die, die konsolidierten Herrschaften eben hat, sondern man ist ein Herrscher neben anderen Herrschaften. Heißt also, die Kreuzfahrerherrschaften und da, egal welche, haben keinerlei Schwierigkeiten damit, sich mit muslimischen ähm, Herrschaften zu verbünden. Auch gegen andere christliche Herrschaften. Ja, zum Beispiel gegen die Byzantiner oder gegen andere muslimische Herrschaften. Gar kein Problem. Also da gibt es tatsächlich ähm, sozusagen interreligiöse Bündnisse, die den, den, den Anschein völliger Normalität eben vermitteln. Ja, also das ähm, schon mal dazu. Der Charakter hat sich vollkommen verändert des, des, ja, des alltäglichen Kampfes dort unten. Die äh, Grafschaft Edessa ist eng verbunden mit dem Königreich Jerusalem. Dadurch, dass Balduin von Bologne der Bruder Gottfried von Bouillons war. Und sobald Gottfried eben sehr früh ähm, stirbt, tritt Balduin dessen Nachfolger als König von Jerusalem an und hinterlässt einem anderen Balduin, um die Verwirrung noch äh, auf die Spitze zu treiben, seine Grafschaft Edessa. Das ist jetzt Balduin von Burg, in irgendeiner Form verwandt mit Balduin, sei es ein Neffe, sei es was anderes, ist auch nicht weiter wichtig. In jedem Fall erbt dieser Balduin die Grafschaft Edessa und ähm, tritt seinerseits eben in ein Bündnis mit Antiochia ein, dem Kreuz, der Kreuzfahrerherrschaft Antiochia, dem Fürstentum Antiochia, was normannisch dom dominiert war und was sich schon seit jeher mit den Byzantinern ähm, ja, über Kreuz liegt sagen wir es mal so. Da gibt es ständig Gefechte, ständig Kriege und das führt zu einer Schwächung äh, Antiochias, weil ähm, dieses Kreuzfahrer, diese Kreuzfahrerherrschaft eben eigentlich über seine Verhältnisse lebt. Ja, wie gesagt, Edessa unterstützt und ähm, nach einiger Zeit ist es dann eben so, dass äh, auch ähm, Diverse muslimische Nachbarn eben mehr oder weniger wittern, dass ähm, die Kreuzfahrerherrschaften Antiochia und Edessa da ähm, ihre Kräfte überspannt haben. Es beginnt eine eine Serie von von unglücklichen militärischen Entscheidungen für die Grafschaft äh, Edessa. Und im Rahmen dieser, dieser unglücklichen militärischen Entscheidungen geraten die ähm, Grafen und die, die wichtigsten Leute der Grafschaft ist. Man muss sich das ja vorstellen, als eine verschwindend geringe äh, lateinische, ritterliche und adelige Oberschicht, die über ein, ein, eine riesige Mehrheit von, von größtenteils armenischen Christen, aber eben auch anderen Menschen äh, herrscht. Die wichtigsten Krieger, diese Kriegerelite gerät zunehmend in Gefangenschaft, wird getötet und so weiter, wird immer weiter ausgedünnt und es kommt verhältnismäßig wenig aus dem lateinischen Westen nach. Und das führt dann eben dazu, dass äh, letzten Endes die äh, Kreuzfahrerherrschaft Edessa im Jahr 1144 von Imdadin Sengi, dem Atabek, also dem Prinzenerzieher von von Mossul, erobert wird. Ein fürchterliches Massaker angerichtet wird, wobei man bei diesen Massakerschilderungen immer so ein bisschen aufpassen muss, weil da gerne in der, besonders in der lateinischen Chronistik, immer ganz gerne ähm, heilsgeschichtliche Bilder verwendet werden. Ja, also wenn die Kinder abgeschlachtet werden wie Opferlämmer, dann ist es klar, welches Bild evoziert werden soll und dann ist eben schon die Frage… Was steckt da wirklich hinter? Ist also schwierig. Ich will das hier nicht relativieren, das ist bei der Eroberung Jerusalems im Grunde genau das Gleiche. Ich will das nicht relativieren, ich will das auf jeden Fall nur bemerken, dass es hier eben heilsgeschichtliche Bilder sind, die, die evoziert werden, um eben dann bei den Lateinern im Westen den Impuls zu wecken, aufzubrechen und zu helfen. Im Jahr 1144, wie gesagt, geht Edessa das erste Mal verloren. Es gelingt eine, eine Rückeroberung, aber das ist... Nicht von Dauer, zumal eben die Zerstörungen, die Sengi angerichtet hat, äh, reichlich umfassend gewesen sein müssen. Heißt also, es hat sich im Großen und Ganzen nicht, nicht auch für niemanden mehr gelohnt, Edessa tatsächlich dann nochmal als Herrschaft zu, zu errichten. Die ähm, vormaligen lateinisch-christlichen Machthaber Edessas ziehen sich über den Euphrat zurück nach Westen, vor allen Dingen um die Festung Tobessel. Und äh, im Jahr 1146 ist es dann so weit, dann geht Edessa tatsächlich den lateinischen Christen verloren. Die Witwe des, des Grafen von Edessa will den Rest der, der Grafschaft, den sie noch so mit Ach und Krach hält, an den byzantinischen Kaiser verkaufen. Es tut sie auch, aber das bringt alles nichts. Innerhalb kürzester Zeit gehen auch diese Besitzungen dann an Imadadin-Sengi verloren. Und dieser Verlust löst dann tatsächlich im Westen großes Entsetzen aus. Und führt dann zum Aufruf zum zweiten Kreuzzug. Soweit die Vorgeschichte.
1: Ja, dann finde ich, könnte man direkt weitermachen mit dem tatsächlichen Aufruf zum Kreuzzug und wie er dann verlaufen ist.
0: Ja, gerne. Wie gesagt, der Verlust Edessas führt zu ja, Wehklagen, Entsetzen im Westen, in der lateinischen Christenheit. Wie kann es sein, dass so etwas passiert ist? Der amtierende Papst Eugen der III., er formuliert dann einen Aufruf eben zum Kreuzzug, ähm, das ist, ist die, die Bulle Quantum Prädecessoris. und es geht eben darum, die ähm, lateinischen Christen im Grunde bei, bei ihrer Ehre zu packen, Ja, also wie, wie im Grunde eure, eure Vorgänger beim ersten Kreuzzug ähm, die Christenheit verteidigt haben, das heilige Land gerettet haben, errettet haben, so sollt ihr euch jetzt auch auf den Weg machen. Das ist äh, im Grunde der, der Aufruf, der sich in allererster Linie an die Franzosen und an den französischen König richtet. Äh, das ist Ludwig der Siebte. Ähm, dort zunächst einmal ähm, offenbar gar nicht unbedingt auf, auf, auf offene Ohren stößt. Eugen muss diese Bulle ein zweites Mal formulieren, veröffentlichen, dann allerdings äh, wohl in Absprache mit Ludwig, der dann auch das Kreuz nimmt, gemeinsam mit vielen anderen Großen seines Reichs. Die Kreuzzugsbulle bzw. der Kreuzzugsaufruf wird dann eben ja, praktisch europaweit vertrieben durch eine relativ ausgefuchste Predigtkampagne, an dessen Spitze dann der berühmte Abt von Clairvaux steht, nämlich Bernhard von Clairvaux, seines Zeichens ein burgundischer Adeliger, der ins Kloster Cîteaux eingetreten ist die Keimzelle der Zisterzienser sozusagen. Ja, so der, das sind um, in der Mitte des, des 12. Jahrhunderts so der, der wichtigste Mönchsorden dieser Zeit. In Cîteaux eingetreten, dort ausgebildet, Abt von Clairvaux, Clairvaux geworden, einer der Primarabteien des Ordens, also der, der wichtigsten äh, vier wichtigsten Abteien. Und der geht dann eben praktisch in die Welt hinaus, verlässt sein Kloster, geht in die Welt und predigt das Kreuz. Und das tut er unter anderem auch äh, im Heiligen Römischen Reich, und bringt dann den äh, römisch-deutschen König Konrad III. dazu, das Kreuz zu ergreifen. Das Ganze natürlich hochgradig inszeniert. Gemeinsam eben mit, mit vielen anderen Adeligen des, des Reichs. Das sind so die... Kernbereiche des der, der großen Kreuzzugspredigt. Aber wir wissen eben auch, dass Südfrankreich genauso eben betroffen war von, von der Kreuzzugspredigt, dass Italien in Teilen betroffen war. Und alle diese Regionen äußern sich, auch England, alle diese Regionen äußern sich tatsächlich positiv. Es ist von einer großen Resonanz auszugehen, die die Kreuzzugspredigt eben erfahren hat. Und dann dauert es eine ganze Weile, bis man sich vorbereitet hat, aber so fürchterlich lange geht es dann doch nicht. Wenn wir jetzt dem ähm, Hauptarm der, des, des Kreuzzugs folgen, geht es dann auch alsbald los. Da sind wir dann so in den Jahren 1147, 1148, in denen geht es los. Man macht sich auf den Marsch ähm, ins Heilige Land, in zwei großen getrennten Heeren, einmal das römisch-deutsche, einmal das äh, französische Heer. Die äh, Deutschen sind auch eben, weil sie geografisch so ein bisschen ne, weiter im Osten liegen, so ein bisschen schneller äh, auf dem Weg nach Konstantinopel und die Franzosen folgen dann. Interessant ist jetzt, dass dieser Kreuzzug anders als der erste Kreuzzug eben äh, nicht ausschließlich nach Jerusalem zielt, sondern tatsächlich in der Propaganda der, der äh, Kreuzzugspredigt als ein, ein, ein Krieg geführt wird, der eine, also eine, eine, eine quasi globale Verteidigung der Christenheit durch Expansion ähm, eben ähm, zum, zum Ziel erklärt. Das heißt, an allen Grenzen der Christenheit wird eben jene kriegerisch verteidigt und ich, ich glaube, in der in der Rhetorik des frühen 20. und späten 19. Jahrhunderts wäre das eine Vorwärtsverteidigung. Man greift also im Grunde die nichtchristlichen Anrainer an. Und das Ganze eben auf einer europäischen Ebene. Mit anderen Worten, es gibt einen Kreuzzugsteil, der die heidnischen Elbslaven bekämpft. Und es gibt einen weiteren Teil, der auf der iberischen Halbinsel im Zuge der Reconquista tätig ist. Das heißt, Iberien, Elbslaven und Heilige, das Heilige Land sind im Grunde die drei Zielregionen dieses zweiten Kreuzzugs. Zurück zum Hauptzug konrads gelingt es durch recht geschickte Diplomatie eine Versorgung seines Heeres auf dem Weg nach Konstantinopel halbwegs sicherzustellen. Ähm, das Ganze ist auch anders als beim, beim ersten Kreuzzug ein überwiegend friedlicher Trek, der im Übrigen nicht nur aus Kombattanten besteht, sondern der mindestens ebenso viele Nichtkombatanten ähm, mit dabei hat. Das heißt also Frauen, Kinder und was immer so einem großen Heer eben folgt, Handwerker, auch Prostituierte, was auch immer man sich da wirklich vorstellen kann, wird wohl der übel ähm, dieses Heer be begleitet haben. Ähm, zu Konflikten mit den, den Byzantinern kommt es dann tatsächlich erst kurz vor Konstantinopel, wo dann die Versorgungslage eben dann ähm, kurz kritisch wird, wo es dann möglicherweise auch zu Verständigungsproblemen kommt. Und so, so ein großes Heer kann man nicht mal eben so unter Kontrolle halten. Das klappt eigentlich nicht. Aber ähm, für die Verhältnisse funktioniert es ganz gut.
1: Da würde ich mal ganz gerne kurz einhaken, diese beiden Heere haben ja quasi der Route gefolgt, die auch der erste Kreuzzug gegangen ist, also ne, durch genau. Ungarn, durch den Balkan. Wie waren da die Reaktionen im Lichte dessen, dass es ja beim ersten Kreuzzug da vor allem bei den ersten Heeren zu Schwierigkeiten, zu Plünderungen in diesem Gebiet kam? Das Verhältnis ist belastet.
0: Insbesondere zu den zu den Byzantinern ist das Verhältnis belastet, weil die Byzantiner, zumindest in der lateinischen Wahrnehmung, den ersten Kreuzzug nicht ausreichend unterstützt haben und zwar im Grunde von Beginn an. Ähm ob das tatsächlich stimmt, sei einmal dahingestellt, aber hier entscheidend ist eben die Wahrnehmung im, im in der lateinischen Christenheit. Die ähm, Mangel oder in den Augen der Lateiner mangelhafte Unterstützung des Kreuzzugs durch die Byzantiner, das ist äh, nicht vergessen. Insofern ist es verdammt klug von von Konrad gewesen, da den byzantinischen Basileus, den, den Kaiser eben bereits frühzeitig darauf hinzuweisen, was gebraucht wird, wann was gebraucht wird und dass der es eben auch tatsächlich überwiegend schafft, ähm, die beispielsweise die, die die Grundversorgung an Nahrungsmitteln eben zur Verfügung zu stellen. Es gibt seit ja das das der Topos ist schon schon deutlich älter, aber das der sprichwörtliche Grecolus perfidus, ja der durchtriebene Grieche ähm, dieses Vorurteil macht eben die ähm, Zusammenarbeit auch nicht unbedingt leichter und schürt eben dann auch die Möglichkeit von von Aggressionen. Aber dazu kommt es in nennenswertem Ausmaß tatsächlich erst verhältnismäßig spät, dann in der Gegend von Adrianopel, also Edirne ähm, und so weiter. Also das ist wirklich schon ein Kern, kernbyzantinisches Gebiet.
1: Haben diese Schwierigkeiten auch was damit zu tun, dass dieses Mal die Byzantiner-Vergleich im zum letzten Mal ja nicht explizit um Hilfe gerufen hatten, sondern auf einmal einfach die Tatsache vor sich hatten, dass da jetzt mal wieder ein Kreuzzug steht?
0: Das kann ich nicht genau beurteilen, aber in jedem Fall ist die ähm, Byzantinische, also das Byzantinische Reich ist zu diesem Zeitpunkt verhältnismäßig konsolidiert. Das heißt, es hat keine keine Katastrophe vorhergegeben, die immer noch zu verdauen ist. Wie beispielsweise Manzig hat im Vorfeld des ersten Kreuzzugs, was ja wirklich zu, zu solchen Verwerfungen geführt hat, dass ähm, tja, bestimmte Verwaltungsstrukturen auch einfach gar nicht mehr wirklich funktioniert haben. Aber äh, das ist eben jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, ähm, der, der, der Kaiser ist eben auch in der Lage tatsächlich, ähm, verwaltungstechnisch äh, in der Lage, diesen Kreuzzug, so ein, ein, zumindest was, was sein eigenes Reich betrifft, schadlos zu halten.
1: Das heißt, Hans macht da jetzt nicht großartig, was gegen, dass da ein Kreuzzugsherr steht, aber sie können, auch, können und wollen auch nicht großartig unterstützen.
0: Ja, das, das ist auch ganz interessant. Das wird den Byzantinern hinterher natürlich wiederum zum zum Vorwurf gemacht, dass dass sie nicht ausreichend Unterstützung geliefert haben. Ja, das, das ist also die, die, die Wahrnehmung stimmt schon. Die die Byzantiner halten sich zurück. Sie geben sich sehr sehr freundlich. Gerade Konrad gegenüber geben sie sich sehr sehr freundlich. Also sobald es militärisch wird, halten sich die die Byzantiner ganz auffällig zurück. Ähm, das ist wie, wie sie richtig gesagt haben Diesmal kein Hilfegesuch der, der Byzantiner, sondern eine ureigene lateinische Angelegenheit und die ähm, Byzantiner bemühen sich stark, dieses schwierige diplomatische Gleichgewicht, was da vor allen Dingen an ihrer Ostgrenze gerade herrscht, mit verschiedenen ähm, muslimischen Herrschaften, dieses Gleichgewicht möglichst nicht zu stören. Da ist es natürlich nur recht, wenn im Grunde ein, 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 ein Kreuzzugsherr kommt und eben dezidiert die ja, tendenziellen Feinde an der Ostgrenze eben schwächt militärisch oder deren Kräfte bindet. Das heißt, ähm, der byzantinische Kaiser lehnt sich so ein Stück weit zurück und guckt, was passiert. Dabei aber, wie gesagt, die Fassade ist ganz freundlich, gerade zu Konrad. Mit Konrad passiert Folgendes. Also Er wird in Konstantinopel ähm, fürstlich empfangen. Ja, seine, 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 seine Wünsche werden im Grunde fast alle erfüllt, wie gesagt, bis auf, auf ähm, die, die Bitten um militärische Unterstützung. Das macht der byzantinische Kaiser eben, eben nicht, aus gutem Grund. Dennoch ähm, sorgt er dafür, dass sich das Heer in der Nähe von Konstantinopel sammeln kann, das, das äh, deutsche Heer, und äh, setzt sie auch dann über mit seiner Flotte. Ja, also diese, diese Hilfe leistet er. Ähm, dann hört es aber auch auf, ja, also viel mehr, viel mehr hilft er nicht. Und äh, Konrad teilt dann sein Heer und ähm, sorgt eben dafür, dass äh, ein, ein, ein Teil eben eine südliche Route wählt und der andere Teil eben die ähm, Route durch Anatolien wählt. Äh, er kommt allerdings nicht sonderlich weit. Tatsächlich bei, bei Dorileum, also in der Nähe von Dorileum, wird eben ein Teil seines Heers, von den Seltschuken gestellt und geschlagen. Das ist genau der Ort, wo die, äh, das Heer des ersten Kreuzzugs noch, Kreuzzugs noch so einen triumphalen Sieg gegen die Seltschuken eingefahren hat. Äh, hier läuft es eben anders, das Kriegsglück läuft anders und äh, der größte Teil des römisch-deutschen Heers äh, wird vernichtet. Äh, wenige Zeit später passiert das mit dem südlichen Heer ebenfalls, sodass äh, Konrad gezwungen ist, nach Konstantinopel zurückzukehren. denn ähm, mit dem Rumpf her bringt das alles nichts. Er fährt also zurück und wartet auf Ludwig, der dann auch irgendwann kommt, ähm, der ebenfalls dann von, vom, vom byzantinischen Kaiser übergesetzt wird und dann versuchen dies und die kommen auch nicht auf dem Landweg durch Anatolien durch, werden ebenfalls geschlagen. Ähm, Konrad erkrankt zwischendurch noch, muss nach Konstantinopel zurück und wird dann schließlich dann auf, auf ein Schiff gesetzt oder setzt sich auf ein Schiff und fährt dann tatsächlich nach äh, Akkon und von dort dann nach, nach Jerusalem. Ähm, das französische Heer ebenfalls, der, die, die Könige zu, zu Schiff, die Reste des Heeres äh, an der Küste entlang, immer Besorgt, dass sie nicht doch erneut wieder angegriffen werden, um dann wirklich völlige jegliche Kampfkraft einzubüßen. Aber so gelangt man eben mit mit mehr oder weniger einem, einem Rumpf her ins heilige Land. Ja, dann ist man da. Und man stellt recht bald fest, dass man mit dem, was man jetzt noch hat, äh, einen Angriff auf Edessa im Grunde vergessen kann. Also das ursprüngliche Ziel, Edessa zurückzuerobern für die Christenheit, die Kreuzfreiherrschaft, Edessa wiederherzustellen, ist vollkommen außer Reichweite.
1: Das klingt jetzt aber so, als ob mit zwei verlorenen Schlachten dieses ganze Unternehmen eigentlich schon ja, fast am Ende ist. Das ist ja ein Riesenunterschied zum ersten Kreuzzug, die sich ja dann wirklich dann doch da stärker durchgeschlagen haben. Oder täuscht da mein Eindruck?
0: Nö, der Eindruck täuscht gar nicht. Ähm, Im Grunde ist dieser Kreuzzug mit diesen Niederlagen in Kleinasien gegessen. Also was dann noch im Heiligen Land ankommt, das ist eine Rumpftruppe, die tatsächlich militärisch nur noch nicht unbedingt ähm, große Bedeutung gehabt hat. Dennoch können die Kreuzfahrer, die jetzt da unten sind, natürlich nicht einfach sagen, ja gut, es ist militärisch doof gelaufen, fahren wir nach Hause. Die haben ja Eide geleistet. Und diese Eide gilt es selbstverständlich zu erfüllen. Ansonsten macht man sich unmöglich. Nicht nur vor der Kirche, auch äh, in der Heimat eben vor den Standesgenossen. Ja. Und was dann passiert, ist, okay, Edessa können wir vergessen, abgesehen davon lohnt sich das auch gar nicht mehr, weil das so zerstört ist. Also pff, wir müssen uns was anderes suchen. Naja, dann ist man eben, dann hat man eben eine sehr, sehr interessante Konstellation, dass eben die ähm, lateinischen Christen, die in der Levante eben jetzt schon eine Generation leben, die Kreuzfahrer. Und die beiden Könige und auch noch andere Machtfaktoren, beispielsweise die die Meister der Ritterorden, die mittlerweile dort unten entstanden sind, zusammenrufen äh, zu einem Konzil nach Akon und man gemeinsam beraten möchte, was denn jetzt zu tun ist. Ja, also auch wenn kein großes Kreuzzugsherr da ist, ist das ja trotzdem eine eine Verstärkung der, der christlichen Kräfte und die will genutzt werden, solange sie da ist. Und dann überlegt man es, ergibt sich die interessante Konstellation, dass die Hinzugekommenen, also die Kreuzfahrer, gemeinsam mit Konrad und, und, und Ludwig, dass äh, diese Kreuzfahrer überhaupt gar kein Verständnis für die Situation der Christen im Heiligen Land haben. Die haben ihre Stereotype. Die haben den bösen den den bösen Muslim, der eben ähm, getötet gehört, ähm, der, ähm, der, dessen Herrschaft beseitigt werden muss im Heiligen Land und in den Anrainerstaaten und das sehen die lateinischen Herrschaften beziehungsweise die Vertreter der lateinischen Herrschaften und auch der Ritterorden vor Ort, äh, die sehen das anders, denn wie ich eingangs gesagt habe, die sind mittlerweile integriert in diese, äh, in diese politische Landschaft dort unten. Gegen den Rat der Ritterorden, gegen den Rat selbst des Kreuzfahrerkönigreichs Jerusalem, können Ludwig und Konrad durchsetzen, dass man mit dem Heer, was man jetzt hier hat, mit dem gemeinsamen Heer äh, gegen Damaskus zieht. Damaskus ist eine, also die Hauptstadt einer, einer großen, eines großen muslimischen, eines machtvollen muslimischen Fürstentums. Insofern kann man das erstmal nachvollziehen. Okay? Es geht gegen die Muslime. Aber auf den zweiten Blick ist es eben dann doch äh, ein, ein eine beinahe wahnwitzige Entscheidung, Damaskus anzugreifen, denn Damaskus ist ein politischer und militärischer Verbündeter des Kreuzfahrerkönigreichs Jerusalem. Und zwar ein Verbündeter gegen den immer mächtiger werdenden Sengi und dessen Sohn Nuradin. Nuradin beherrscht beziehungsweise die, 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 die Sengi-Familie, die Dynastie der Sengiden, beherrscht mittlerweile Mossul und Aleppo. Und das sind die beiden wichtigsten syrischen Städte. Gemeinsam mit Damaskus ist das so die, die, die Trias der, der wichtigen Städte. Und anstatt eben die geballte militärische Kraft der Kreuzfahrerherrschaften plus gegebenenfalls ein paar muslimischer Verbündeter, möglicherweise sogar Damaskus selbst, gegen Mossul oder gegen Aleppo oder gegen irgendwen anders zu richten, entscheidet man sich eben ausgerechnet dazu, ein verbündetes Königreich Jerusalem anzugreifen. Und diese Belagerung ist eine Farce. Die wird nach wenigen Tagen, wird die bereits abgebrochen, nachdem dann auch die ähm, Führer dieses Heers mitbekommen haben, dass Nureddin mit einem Heer sich nähert, um Damaskus eben zu, zu entsetzen. Man hat im Grunde nichts erreicht. Ähm, viele Adelige sterben da unten noch. Zum Beispiel der, der Sohn Graf Adolfs von, von Berg stirbt vor Damaskus. Man zieht sich zurück und die Kreuzfahrer... ja treten überwiegend den, den Heimweg an und machen sich so auf diese Art und Weise zum Gespött der Zeit. Das Presseecho ist verheerend. Wenn man einen Blick in die Chronistik wirft, auch in die lokale deutsche Chronistik, da ist zum Beispiel die, die Kölner Königschronik interessant, die sagt dann das Heer ist aufgebrochen und war so so groß wie das Heer des Königs Kyros, des antiken Königs Kyros und was hat es erreicht? Nichts, was hier in einer Königskronik wert ist aufgeschrieben zu werden. Also das ist wirklich ein verheerendes Urteil nichts erreicht, vollkommen versagt obwohl beste Voraussetzungen bestanden haben und tatsächlich, wenn man dann eben auch mal den den, den mehr oder weniger objektiven Blick auf diesen Kreuzzug im Heiligen Land richtet, man hat tatsächlich nicht nur nichts erreicht, sondern man hat die Dinge für die Herrschaften vor Ort auch eben zum Schlechteren äh, beeinflusst, weil man eben einen Verbündeten ähm, Jerusalems in die Arme des erklärten Erzfeinds äh, Nuradin Sengi äh, getrieben hat. Damaskus ist kurz darauf dann auch in die, äh, in die Hände Nuradins gefallen und damit war Syrien tatsächlich politisch geeint. Und ein geeintes politisches Syrien unter einer starken muslimischen Herrschaft ist genau das, was die lateinischen Herrschaften in der Levante nicht gebrauchen können. Und das tritt dadurch eben ein.
1: Das heißt also, Edessa nicht wiederhergestellt, Jerusalem geschwächt, die anderen Kreuzfahrerstaaten in eine strategisch schlechte Lage gebracht. Dafür waren aber diese beiden Seitenarme, die Sie eben erwähnt haben, dann doch deutlich erfolgreicher. Fangen wir am besten nochmal mit den, mit den Wänden an. Da hat es ja ganz gut geklappt. Dazu
0: muss man zunächst sagen, ähm, wie eingangs erwähnt, ähm, eine christliche Expansionsbewegung sozusagen an allen Ecken und Enden, an allen Grenzen. Bernhard von Clairvaux hat auch den Kreuzzug gegen die Wenden gepredigt. Nicht nur er alleine, ebenfalls noch andere Multiplikatoren. Was in diesem Bezug ganz interessant ist, ist, dass äh, in der Kreuzzugsbewegung Predigt und da hat er, hat er wirklich viele Apologeten gefunden, die das versucht haben wegzuerklären. Im Grunde formuliert er dort das Tod- oder Taufe-Prinzip. Ja, also der Kampf gegen die Wenden, also gegen die, die Elbslaven, Obodriten und andere Stämme, sei so lange zu führen, bis die Heiden entweder den christlichen Glauben übernommen haben oder bis dieses Land von den Heiden, die er mehr oder weniger gereinigt worden ist Und was damit gemeint ist, ist verhältnismäßig klar. Also das läuft recht klar auf Tod oder Taufe hinaus. Dennoch muss man sich ja irgendwie schon fragen, okay, so ein, so ein Kreuzzug Richtung Jerusalem ins Heilige Land, das lässt sich ja alles noch irgendwie mit der Heiligen Schrift rechtfertigen. Wie rechtfertigt man so einen Krieg? Und wie rechtfertigt man nicht nur den Krieg, sondern auch noch den Heiligen Krieg? Und ähm, im Zusammenhang mit dem, mit dem Wendenkreuzzug ist es äh, sehr interessant zu beobachten, dass man eben versucht, ja nicht nur versucht, es sogar tut, diese Region als ein heiliges Land zu framen. Ja? man ähm, erklärt dieses Land zu unserem Jerusalem. Ja, um damit eben die gleichen theologisch-rechtlichen, kirchenrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um den Krieg gegen die Wenden als gerechten und als heiligen Krieg eben führen zu können. Und so eben dann auch die entsprechenden äh, geistlichen Belohnungen rechtfertigen zu können, die mit der Teilnahme an diesem Kreuzzug ähm, ja verbunden waren. Das heißt, das Land der, der Wenden wird zu dem Jerusalem der Christen ähm, erklärt in der, in der Kreuzzugspropaganda, die dort westlich davon überwiegend leben. Und so ähm, wird dieser Krieg dann letzten Endes gerechtfertigt. Ähm, es ist ganz spannend, dass der, der deutsche Orden das dann ja im Grunde später dann fortsetzen wird äh, im 13. Jahrhundert, wenn eben Preußen als äh, Land der Gottesmutter Maria eben geframed wird. Ja, Im Grunde aus genau den gleichen Gründen. Es gibt vor allen Dingen zwei große Fürsten, die den Wendenkreuzzug anführen, die ihm ihren Stempel aufdrücken und das ist äh, einerseits der junge Herzog von Sachsen, Heinrich, der ist einer der, der Welfen, also dieses wirklich sehr, sehr wichtigen uralten deutschen Adelsgeschlechts, das immer auch unter die, die königsfähigen Geschlechter gezählt wurde. Und zum anderen Albrecht der Bär, der Markgraf von Brandenburg. Die beiden sind die, die treibenden Kräfte. Ähm, interessant ist hier auch zu sehen, warum also jenseits der, der räumlichen Nähe ihrer, ihrer Herrschaften zu diesem östlichen Kreuzzugsgebiet, ähm, warum machen die das? Warum fahren die nicht mit Konrad? Und das ist auch immer eine Frage der, der politischen Nähe. Ähm, Konrad der Dritte ist ein, ein Staufer, und Staufer und Welfen haben zu der Zeit nicht unbedingt ein gutes Verhältnis zueinander. Und so ist ähm, Heinrich sehr, sehr dankbar dafür, dass er eben die Gelegenheit hat, sich gleichermaßen wie Konrad auf einem Kreuzzug auszuzeichnen, ohne sich ihm dafür anschließen zu müssen. Denn das ist ja auch immer so also ein ostentatives Anerkennen der, der Führung, Anerkennen der, der Macht. Und Heinrich umgeht das eben, indem er sich ähm, mit dem Kreuzzug ähm, gegen die Wänden eben befasst. Bei Albrecht ist es äh, tatsächlich vor allen Dingen so, dass hier die die machtpolitischen Interessen ganz offenbar im, im Zentrum stehen. Heinrich und Albrecht sprechen sich ab recht früh wohl, wobei das eben in der Forschung so ein bisschen umstritten ist, wann die diese Absprache genau getroffen haben. Aber es gibt zwei, zwei Heereswürmer sozusagen, die dann ähm, den Weg auf sich nehmen. Und ähm, während Albrecht eben für sich den, den südlichen Teil beansprucht, bearbeitet Heinrich mit, mit dem Heer, was er eben anführt, den nördlichen Teil dieses Gebietes, was eben, ähm, angegriffen wird. Vorher sollte man auch noch wissen, dass das Verhältnis zwischen Heiden und Christen an dieser Grenze eigentlich so außergewöhnlich oder auch außergewöhnlich schlecht nicht unbedingt war. Es gibt einfach so die, die, die diese, diese normative Kraft des Faktischen, wie, wie es das so häufig gibt, heißt also, die heiden oder heidnischen und christlichen Herrschaften in dieser Gegend, die kennen einander und es gibt selbstverständlich Bündnisse, ja, ganz klar. Und so ist es eben auch in Bezug auf, auf verschiedene heidnische Stämme, die dann beispielsweise mit, mit den 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 Herrschaften um Lübeck herum verbündet sind. Und das ist dann natürlich schwierig, wenn dann jetzt plötzlich da dieses Kreuzzugs herkommt und einfach alles plattwalzt, was da an äh, fein austarierter politischer, also fein austariertem politischen Gleichgewicht eben mittlerweile gewachsen ist, entstanden ist. Natürlich kommt es immer wieder mal zu, zu Zwischenfällen, Federhandlungen, kleinen Kriegen und so weiter. Ähm, aber ich wüsste nicht, dass das in irgendeiner Form schlimmer gewesen wäre als an anderen ähm, Grenzen des Reichs oder auch im Reich selbst. Ähm, also tatsächlich spielt das Heidentum für die dort herrschenden regionalen christlichen Herrschaften kaum eine Rolle.
1: Es ist ja ähnlich wie was sie eben von der Levante unten erzählt haben. Also genau. dass die, äh, die Tatsache, ob jemand jetzt irgendwie christlich oder muslimisch ist, gar nicht so wichtig war, wenn da andere politisch-strategische ähm, ja, Bedenken das überwogen haben. Also dieses ganze, diese Idee vom Kreuzzug, mit dem Religionen gegeneinander kämpfen, äh, scheint da ja fast gar nicht reinzupassen.
0: Ja, das das wirkt, wirkt wirklich befremdlich, gerade eben auch ja die diplomatischen Beziehungen, die wir so ein bisschen nachvollziehen können, weil wir eben dann auch, also der, der Wendenkreuzzug ist quellentechnisch schlecht unterfüttert, aber so ein bisschen was haben wir dann halt doch, ähm, beispielsweise Nikloth, ein äh, Oberdrittenfürst der Zeit, äh, hat einen ähm, christlichen Bundesgenossen, äh, einen Grafen, mit dem er eben auch über diesen Kreuzzug kommuniziert das Ganze ist dann wirklich, also man gewinnt manchmal den Eindruck, das ist jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch formuliert, man man sehe mir das nach, dass da auch wirklich Freundschaften zerbrechen wegen dieses Kreuzzugs, den andere führen, die dann eben wirklich dieses, dieses regionale System stören. Niklot unterhält sich dann eben mit diesem Grafen ganz ganz offenbar und erinnert ihn daran, dass ein Freundschafts, also wirklich ein Freundschaftsvertrag, ja, ein Freundschaftsbündnis besteht. Und äh, der Graf kann aber nur sagen, es tut mir leid, mir sind die Hände gebunden, die kommen so oder so. Und wenn ich mich ihnen ihn nicht anschließe, in irgendeiner Art und Weise, stehe ich ganz, ganz bescheiden da. Äh, und daran zerbricht dann eben dieses... Ähm dieses Bündnis, aber das ändert nichts daran, dass Niklot seinem ehemaligen Freund, diplomatischen Freund eben dann noch verspricht, ähm, also es wird Krieg geben hier, das steht völlig außer Frage, ich muss mich in irgendeiner Form auf diesen Kreuzzug vorbereiten, aber wenn ich dein Territorium angreife, werde ich dir auf jeden Fall vorher Bescheid sagen, dass du deine Maßnahmen treffen kannst. Also das ist so der der diplomatische Ton, der da herrscht. Das heißt, es kann kein völlig chaotisches ähm, System gewesen sein mit mit schrecklichen Heiden, die die Christen ähm, verfolgen, ja, wie es eben dann die die Kreuzungspropaganda gerne mal darstellt. Ähm, tatsächlich haben wir es da ja mit einer Realpolitik zu tun, die ähm, bei der Religion eben nicht das zentrale Kriterium für with us or against us darstellt. Niklot ist dann auch so, so ziemlich, also einer der der wenigen ähm, heidnischen Fürsten, die wir greifen können, quellentechnisch. Der beginnt dann eben auch mit mit bestimmten äh, Kriegshandlungen, einfach weil er ähm, ja Fakten schaffen will, bevor das Kreuzzugsheer dann tatsächlich einfällt. Diese ähm, Plünderungszüge, die er eben dann da durchführen lässt, sind mehr oder weniger halbherzig. Das Einzige, was wirklich ähm, heftig ist, ist, dass äh, Lübeck geplündert wird und weitgehend zerstört wird. Bis auf die die Burg. Das ändert aber nichts daran, dass er dem dem oder den Kreuzzugseheren, die dann kommen, hoffnungslos unterlegen ist militärisch. Man merkt aber auch, dass die Kreuzfahrer, die dann eben ähm, in das Territorium der der Elbslawen vordringen, alles andere als wie die Axt im Walde vorgehen. Das sind überwiegend Belagerungen, die aber verhältnismäßig halbherzig, also zwar insofern energisch, als dass man keinen Zweifel daran lässt, wer diese Belagerung gewinnen wird, einfach weil man erdrückend überlegen ist, aber man macht nicht allzu viel kaputt. So, also man man hat nicht man gewinnt nicht den Eindruck, dass ähm, es hier darum geht, die die Heiden zu zerstören, sondern man versucht die Substanz des des Gebietes zu bewahren. Und der Hintergrund ist eben der, dass man sich dieses Territorium eben herrschaftstechnisch untertan machen möchte. Das ist völlig klar. Der nördliche Teil eben im Zusammenhang mit Heinrich dem Löwen, also dem, dem, dem Welfenherzog, und der südliche Teil eben ähm, für Albrecht den Bären. Und das Ganze ist relativ schnell durch. So ähm, Also der Widerstand der, der, der Heiden bricht und endet an, in, in sehr vielen Bereichen dann mit einer ähm, ja mit mit einer Taufe, die dann natürlich also das muss man sich keine Illusion machen, die in in den wenigsten Fällen aus Überzeugung vollzogen worden sein dürfte, sondern also das, sind, das sind Scheintaufen, einfach um auch den ähm, das das Kriegsziel sozusagen dann abzuhaken. Und ähm, der eigentliche Clou dahinter ist, dass man auf diese Weise eben ähm, untergegangene Bistümer, neue Bistümer schaffen kann oder neu schaffen kann und eine Kirchenstruktur in diesem Raum einführen kann. Das ist im Grunde neben der der herrschaftlichen Neuaufteilung dieses Gebiets äh, eine der der wichtigsten Folgen dieses
1: Kreuzzugs. Hat sich denn damit dann auch trotzdem so eine längerfristige Christianisierung in diesem Gebiet durchgesetzt oder hatte die andere Ursache?
0: Naja, die, also in, in diesem Gebiet, Elbslawen und so weiter, ähm, das ist ja alles das heutige Mecklenburg so ungefähr. Also da hat sich dann ähm, tatsächlich aufgrund der dann recht fix aufgebauten Kirchenstruktur hat sich dann tatsächlich das Christentum auch in recht kurzer Zeit durchgesetzt.
1: Dann würde ich sagen abschließend konzentrieren wir uns auf den zweiten Seitenabend und das war die Unterstützung der Reconquista, also der äh, ja, Wiederoberung der iberischen Halbinsel. Da ganz kurz eine Frage, auch da ist man wahrscheinlich jetzt auf dem falschen Weg, wenn man denkt, in Iberien waren Muslime, in der Levante waren Muslime, die müssen irgendwie miteinander verbündet gewesen sein. <lacht> ähm,
0: ja, da ist man tatsächlich auf dem falschen Dampfer. Es gibt tatsächlich nur sehr, sehr wenig, was da verbindet. Also was die, Muslime, die muslimischen Dynastien in Iberien auf der iberischen Halbinsel und in der Levante miteinander verbindet, zumindest politisch nicht. Das hängt ja schon damit zusammen, dass die ähm, muslimischen Herrschaften zu Beginn der oder, oder auf, dem, auf, der, ähm, auf dem Höhepunkt der muslimischen ähm, Expansion dann ähm, in der auf der iberischen Halbinsel sich im Grunde losgekoppelt haben vom äh, von den Kalifen in, in Damaskus also das äh, sind tatsächlich politisch vollkommen voneinander unabhängige ähm, Herrschaften. Tatsächlich findet sich eine Verbindung von von muslimischen Herrschaften zwischen der Iberischen Halbinsel und Nordafrika. Das ist ein ganz eng verzahnter Raum ja, in, in der muslimischen Welt. Und ähm, von dort kommen, also von Nordafrika kommen immer wieder, was heißt immer wieder kommen, mehrfach bestimmte Reformbewegungen dann in die ja politische Konstellation Iberiens, die dann eben den Muslimen einen gewissen Push äh, verleihen, um eben die Reconquista wieder ein Stück zurückzudrängen. Reconquista ist natürlich auch so ein, so ein Begriff, der eigentlich mit, mit nicht eigentlich, der, der mit Vorsicht gebraucht werden sollte, denn ähm, die ähm, iberischen Herrschaften, die sich Dort, Also diese, dieser Begriff verstellt so ein bisschen den, den Blick auf die politischen Realitäten. Es erweckt den, den Eindruck, dass dort die Christen eben eine Einheit gebildet hätten, die gemeinsam gekämpft hätten, um die Muslime zurückzudrängen. Das ist längst nicht der Fall. Es gibt eben verschiedene christliche Königreiche vor Ort. Das Königreich Leon, das Königreich Kastilien, das, später dann das, das junge Königreich Portugal und eben noch andere. Das sind Königreiche, die... Im Grunde wie in der Levante und auch wo, wo in anderen Orten, die eben auch untereinander eben ihre Händel haben und die ebenfalls mit muslimischen Herrschaften im Süden der iberischen Halbinsel verbündet sind. Und überhaupt gar kein Problem damit haben, mit muslimischen Herrschaften ein christliches Königreich gemeinsam anzugreifen, wenn es denn gerade politisch op opportun ist. Also auch... Da ist schwierig, den den Begriff Reconquista so fürchterlich, so, so stempelartig auf die iberische Halbinsel drauf zu klatschen. Es gibt eben diese Zeiten, in denen man sich zusammentut gegen die Muslime. Und das ist manchmal eine Folge, manchmal eine Voraussetzung dafür beziehungsweise davon, dass sich die Muslime ihrerseits eben in einer bestimmten Bewegung befunden haben, die eben ein gemeinsames politisches und militärisches Agieren bedingen oder bedingt habt äh, hat heißt im in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts gelangt eine muslimische Reformbewegung aus Nordafrika nach also auf die iberische Halbinsel die sogenannten Almoraviden das sind ähm, im Grunde zunächst einmal religiöse Eiferer die eben äh, allein durch dieses Programm schon eben ankündigen dass sie ähm, den den Kampf gegen nicht-Muslime auf ihren Fahnen tragen und so ist es dann eben auch und diese Almoraviden ja, konsolidieren die muslimische Herrschaft äh, in der südlichen Hälfte der, der iberischen Halbinsel und bringen die äh, christlichen Königreiche dort tatsächlich ins Schwitzen. Naja, aber das ist eben auch eine Folge von politischer Uneinigkeit, die eben einfach, das ist auf, auf christlicher Seite, die eben einfach den den politischen Realitäten dort dort entspricht. Es gibt immer wieder Thronstreitigkeiten, es gibt ähm, Streitigkeiten um Besitz zwischen den Christen, die dann eben auch ein gemeinsames Handeln gegen die Muslime, äh, was eigentlich notwendig gewesen wäre, erschweren. Insofern die christlich Königreiche geraten ins Schwitzen und da kommt dieser Kreuzzugsaufruf äh, eigentlich gerade recht. Es, es sind im Grunde ja so zwei ja zwei, zwei Regionen die dann eben auf der iberischen Halbinsel von diesem Kreuzzug betroffen sind das ist einmal die die Ostküste Tortosa und und andere Städte die von ähm, Kreuzfahrern aus Italien und Südfrankreich angegriffen und dann auch erobert werden und ähm, dann ist es eben das heutige Portugal vor allen Dingen, das von, von ähm, Kreuzfahrerkräften profitiert, also im Westen der, der iberischen Halbinsel. Und das ist ein relativ, wie, wie ich finde, sehr, sehr interessantes Unternehmen. Es haben sich nämlich insbesondere Rheinländer, Flamen, ähm, Nordfranzosen, Normannen, Engländer, auch Schotten zusammengetan zu einer großen Flotte, die dann eben die französische Küste entlang gesegelt ist, dann ganz offenbar im Norden der iberischen Halbinsel dann ähm, auch dann gesichtet wurde. Und dann soll es den, den Quellen zufolge relativ fix gegangen sein, dass man in, in Porto an Land gegangen ist und dort eben vom Bischof von, von, von Porto überzeugt worden ist, doch seinen Dienst pro Christo gleich hier zu verrichten. Ja, und dann wird eben auch deutlich, dass da die Kreuzfahrer selbst so ein bisschen uneins sind, ja, aber unser Ziel ist doch eigentlich Jerusalem und insofern sollten wir uns hier nicht zu lange aufhalten, uns nicht einspannen lassen und der Bischof von Porto argumentiert dann sehr geschickt, ähm, Jerusalem, die Stadt Jerusalem ist eigentlich nicht euer wirkliches Ziel, sondern den Christen zu helfen, egal wo sie sind, ist euer Ziel, das heißt euer Jerusalem kann hier auf eurem Weg liegen. Und so lassen sich dann die ähm diese Kreuzfahrer, diese Seepilger, wie sie auch manchmal genannt werden, äh, im Grunde ähm, breitschlagen, lassen sich erklären, lassen sich dazu äh, also lassen sich dazu einspannen, dann ähm, dem portugiesischen König Afonso Henriquez ähm, zu helfen, und zwar bei der Eroberung Lissabons, was sich eben unter muslimischer Herrschaft befindet. Und tatsächlich nach einiger Zeit ähm, und unter erheblicher Mithilfe der Kreuzfahrer gelingt dann die Eroberung Lissabons. Das eben auf diese Weise christlich wird und dann bis heute ja die portugiesische Hauptstadt darstellt. An diesen Erfolg Schlagen sich dann, also Fügen sich dann auch einige weitere Erfolge an, einige andere Festungen werden noch erobert und dann verliert sich so so ein bisschen die Spur dieser Seepilger. Wir wissen aus den regionalen Quellen des, des Niederrheins beispielsweise, dass einige reich beladen mit Beute zurückkehren. Also die haben das dann wirklich ernst genommen, okay, ich habe hier meinen mein, mein Eid erfüllt äh, vor Lissabon und sind dann zurückgekehrt und wiederum andere ähm, sind weitergefahren und haben dann dort sehr wahrscheinlich, wie gesagt, die Quellen sind da sehr, sehr spärlich, dieses Rumpfher her von, von Konrad und Ludwig dann noch unterstützt. Insofern kann man eben sagen, dass die, die ähm, Erfolge dieses, dieser, dieser großen, breit angelegten Kreuzzugsbewegung sich tatsächlich eher auf die ja, westliche und, und nordöstliche Peripherie der lateinischen Christenheit konzentriert haben, während im Heiligen Land eben nicht nur nichts erreicht wurde, sondern veritabler Schaden angerichtet wurde. Insofern, wie gesagt, die ähm, Presse in der Heimat schlecht, es sei denn, man liest eben etwas über den Wendenkreuzzug bzw. über die Taten der, der Seepilger in der, auf der Iberischen Halbinsel. Für die Christen, die ja bis dato verhältnismäßig verwöhnt waren vom Erfolg des ersten Kreuzzugs, ähm, also so die dann später, also die dann aus der Perspektive des Mitte der Mitte des 12. Jahrhunderts dann bereits ähm, erfolgten ersten schweren Niederlagen der, der, der Christen im Heiligen Land. Das Echo ist im Westen gar nicht so groß, nur weil das eben keine heiligen Kriege mehr sind. Aber ähm, die Christen sind bis dahin verwöhnt vom Erfolg des ersten Kreuzzugs. Und man muss deshalb erklären, wie es zu dieser fürchterlichen Katastrophe des zweiten Kreuzzugs gekommen ist. Und das ist dann wirklich sehr interessant zu zu beobachten. Ähm, es läuft alles hinaus auf eine bestimmte Formel, die im lateinischen Picatis Nostris Exigentibus heißt, ähm, zu deutsch wegen der von uns begangenen Sünden. Das heißt, man sucht die die Gründe für das Scheitern dieses Kreuzzugs nicht in der militärischen Überlegenheit des äh, des muslimischen Gegners oder auch nicht in den Fehlentscheidungen, die man möglicherweise getroffen hat, sondern die Sündhaftigkeit der Christen. Und da ist nicht nur gemeint das Heer, sondern tatsächlich auch die die Christenheit als als Ganzes. Ja, durch die Sündhaftigkeit der Christen äh, hat Gott es zugelassen, dass dieser Kreuzzug, der mit so großen Vorschusslobären gestartet ist, dann letztendlich zu keinem Erfolg geführt hat. Das ist so der der Begründungsnexus, wenn man so will. Ähm, es ist aber auch interessant, dass dann die ähm, Begründung für für militärische Erfolge, beispielsweise Imadadin Sengis, ja, der Edessa erobert hat, dass die zum Teil wirklich ähm, auch unverständlich sind, wie sowas denn gelingen kann. Gott hat doch äh, erlaubt, dass, dass die Kreuzfahrerherrschaft Edessa äh, entstanden ist. Wie, wie kann es also sein, dass da so ein, ein, ein äh, quasi minderwertiger Kämpfer, ja nicht wirklich minderwertig, aber jedenfalls kein christlicher Kämpfer, wie kann es sein, dass er diese Kreuzfahrerherrschaft zerstört? Und dann wird eben kolportiert, dass äh, Imada Dinsengi tatsächlich der Sohn einer christlichen Mutter sei. Und zwar war es ja seit dem ersten Kreuzzug nicht unbedingt still geworden um die Kreuzzugsbewegung. Es hat ähm, ja eine dritte Welle sozusagen des Kreuzzugs gegeben, 1101, die dann in Kleinasien ebenfalls weitgehend aufgerieben wurde. Und da ist Ida von Österreich ähm, offenbar entführt oder getötet worden. Und sie soll die Mutter von Imadatin Sengi gewesen sein und praktisch dieses, dieses die, diese christliche Hälfte, wenn man so will. Von Sengi hat ihm im Grunde befähigt, ähm, dass die die christliche Kreuzfreiherrschaft Edessa zu zu erobern. Also man, man merkt, man ist bemüht, um diese Niederlagen in irgendeiner Form zu erklären und tut das dann entweder auf, auf, auf diese genealogische Art und Weise äh, oder aber eben auf der theologischen Schiene. In jedem Fall, Niederlagen müssen erklärt werden und man findet seine Erklärung. Ja. Jetzt muss ich hier einmal kurz eine Pause machen, weil der Schrott hier gerade vorbeifährt und das geht mir fürchterlich auf den Keks. Nee, der ist weg. Der ist jetzt, ist jetzt durchgefahren. Genau. Ich hoffe nicht, dass der umdreht und wiederkommt. Das macht er auch schon manchmal völlig unberechenbar. Naja.